0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zhůru Zahumna! Kdo
0: jakkoliv zběžně konzumuje zprávy, tak tomu nemohlo uniknout, že svět je momentálně docela na nohou. S trochou nacázky se dá říct, že by bylo jednodušší začít počítat země, kde lidé masově nedemonstrují, než ty, kde takové demonstrace probíhají. Hongkong, Chile, Libanon, Francie, no a taky třeba Česko.
1: V téhle epizodě tak zkusíme malinko podstoupit a podívat se na ty protesty trochu komplexně. Proč právě teď, jestli se dá najít něco, co je všechny spojuje, jestli jsou důvody za nimi ekonomické, politické nebo nějaké úplně jiné a jak vlastně vůbec takový protest funguje z politologického hlediska. A taky jestli náhodou není úplný nesmysl snažit se srovnávat dění v Čile s Hongkongem a naší letnou. Možná jenom na začátek je dobré poznamenat,
0: že tohle je vlastně dost ošidné téma. Ono je strašně svůdné snažit se najít nějaké univerzální vysvětlení nebo aspoň nějakou společnou charakteristiku. A tak trochu omloukem nás to přivádí zase zpátky k naší první epizodě o kognitivních zkresleních a o naší touze vidět ve všem příběh, spíš než si připustit, že realita je prostě moc složitá.
1: Ono čím víc kategorii člověk porovnává, a to bude dneska náš případ, protože, jak jsme říkali, těch protestů je opravdu hodně, no tak tím větší šance je, že buď bude nakonec porovnávat tak říkající jablka a hrušky, takže neporovnatelné věci, nebo prostě skončí u nějakého hrozně zobecněného závěru, který bude sedět na všechny a tak trochu na nikoho dohromady. Za mě osobně je právě komparativní analýza,
0: tedy porovnávání, Dost složitá věc a člověk potřebuje znát opravdu hodně dat, a i tak je výsledek snadno rozporovatelný, protože vždycky musíte počítat s argumentem, že když něco vysvětlujete jako ekonomický fenomén, někdo jiný si bude myslet, že přehlížíte třeba důležitost dějin a podobně.
1: A je tak docela možné, že se v téhle epizodě stanem obětí naší vlastní kritiky. <laughs> ale zase, abychom to nepřehnali, udělat kvalitní komparativní analýzu je samozřejmě možné, není to ale to, o co se teď pokusíme my dvě. My bychom spíš na tomhle tématu protestů chtěli ukázat, jak je možné o nich přemýšlet a skrze jaké kategorie se na ně třeba dívat. A pokud se všichni můžou hádat s ostatníma, jestli jsou jejich kategorie lepší než těch ostatních.
0: Ještě v 50. letech minulého století se na protesty sociologové dívali jako na něco, co do zdravé demokratické politiky nepatří. Co se pak postupně od 60. let měnilo, například tedy ve Spojených státech začalo období velkých protestů, ať už za práva afroameričanů nebo potom později proti válce ve Větnamu, za práva žen, sexuálních menšin atd. atd. A ty se potom přelili i do další částí světa. There were anti-war demonstrations on college campuses and in cities from Los Angeles to Washington. Draft card burnings became common and the chant of "Hell no, we won't go" was the theme of the protest
1: generation. 60. letá tak byly, co se týče protestní aktivity asi nějaký vrchol 20. století, potom ještě dohromady s protestní vlnou na konci 80. let a pádem komunismu v Evropě i v Asii. A tyhle dvě vlny tak mohou být dobrou připomínkou pro dnešek, pokud by někdo chtěl hledat paralely.
0: Ale pozor, historické paralely mohou být úplně stejně ošidné jako to míchání jablek s hruškami.
1: Přesto se o oboje pokusíme, <laughs> a, ale nějaký menší historický srovnání budeme dělat až úplně na konci epizody. Než se ale přesuneme do dneška, tak uděláme ještě jednu zastávku a to v roce 2008. Tady v prosinci, totiž v New York Timesech vyšel hrozně zajímavý komentář Zbigniewa Březnického. On má strašně složitý jméno, strašně špatně se vyslovuje, ale zhruba takhle nějak to je. Kdo neví, o kom je řeč, tak teď k Březnickému uděláme malou odbočku, protože on si rozhodně zaslouží.
0: Prezinsky, tak to bych říkat já, zemřel v roce 2017 a byl původem Polák, který jako malý s rodinou utekl před nacisty do Spojených států. V Česku zas tak známý asi není, ale je to jeden z nejvýznamnějších původem středoevropanů, kteří v americké politice udělali obrovskou kariéru. Prezinsky působil v 70. letech například jako bezpečnostní poradce prezidenta Cartera, ale po dlouhá desetiletí to byla taková šedá eminence americké politiky a pro Poláky to byla v jejich obdoba Madeleine Albright se kterou se mimochodem dost kamarádil.
1: Ale když půjdeme zpátky k tomu komentáři, co Prezinský v roce 2008 napsal, je nutný mít na paměti ten kontext, že jo, v roce 2008 Bushe ve funkci amerického prezidenta střídal Barack Obama a titulek toho komentáře byl The Global Political Awakening, což se dá přeložit jako globální politické probuzení. A Březnický tam píše třeba, že Spojené státy se v podstatě zdiskreditovaly kvůli válkám v Iráku a Afghánistánu a taky kvůli finanční krizi. A teď z toho cituju kousek, co jsem si napsala. Výsledná výzva je umocněna otázkami, jako je klima, zdraví a sociální nerovnosti. Problémy, které se stávají spornější, protože se objevily v souvislosti s tím, co nazývám globálním politickým probuzením. Konec citace. A
0: dneska po 11 letech vlastně na vlastní kůži zažíváme to, o čem tedy Brezinský psal. K jeho komentáři si ještě za chvilku vrátíme, protože se mu podařilo částečně podchytit povahu protestů, ať už jde o témata jako je klima nebo ty společenské nerovnosti, a nebo fakt, že vidíme spojování lidí napříč zeměmi dokonce kontinenty, jako třeba Greta, která na plachetnici frčí z Evropy do Ameriky a zase zpátky. Zkrátka to globální politické probuzení je užitečná fráze k popisu reality, kterou dneska žijeme.
1: A teď, když se konečně přesuneme do dneška a zkusíme nějak všechny ty protesty rozstřídit, respektive zkusit najít, co je spojuje a co naopak rozděluje. Takže podle mě asi první a nejdůležitější otázka, kterou si každý položí, když se o něco takového bude snažit, je proč vlastně lidé do ulic vyšli. Co je ta motivace, ten motor, který je dostal od Netflixu, když zůstaneme tady v naší bublině. A v tomhle případě nejde najít jednu
0: společnou příčinu. I to hrubé rozdělení, o kterých se pokusíme, může být v nějakých případech zavádějící. Nicméně pro nás je to lepší přiznat takhle hezky na začátek, než na to rezignovat úplně.
1: Bezprostřední příčiny, taková ta pomyslená poslední kapka, jsou různé. Ať už je to třeba daň na WhatsApp v Libanonu nebo zvýšení cen lístku na metro v Santiagu, což je hlavně město v Chile. Vždycky je to ale jenom symptom nějakého dlouhodobějšího problému.
0: Jako jedna z nejčastějších příčin současných protestů se uvádí špatná ekonomická situace. V 90% zahraničních článků, který na tohle téma otevřete, tak najdete nějakou variaci na nespokojenost s ekonomickou situací, nerovnosti ve společnosti nebo nespokojenost s takzvaným neoliberalismem.
1: My bychom o neoliberalismu chtěli udělat někdy samostatnou epizodu, protože jestli se o něčem momentálně fakt hodně mluví, tak je to právě krize neoliberalismu.
0: I'm here today with Professor Wendy Brown, professor of political science at University of California Berkeley. We're here to discuss her book Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution. Professor Brown, thank you very much for joining me. Thank you um, for inviting me. I would like to discuss this book, The Crisis of Neoliberalism. Mm-hmm. You were saying to me
1: Nicméně i pro tuhle epizodu je to jako docela zásadní téma, takže to vezme úplně stručně i teď. Vlastně neoliberalismus je politicko-ekonomická ideologie, která chce, aby se společnost řídila tržními pravidly. Takže vlastně důležitější než člověk občan je člověk konzument. Co to v praxi znamená
0: je, že vlády se snaží co nejméně zasahovat do chodu ekonomiky. Snižují daně, omezují sociální programy, na které se při nízkých daních stejně těžko hledají peníze, omezují odbory a tak dále. Je to ideologie, kterou vlastně nakopli v 80. letech americký prezident Reagan a britská premiérka Thatcher. A od té doby dost zásadně ovlivňovala způsob, jakým fungoval světový ekonomický systém.
1: No a co dneska podle řady odborníků vidíme, je právě odpor proti neoliberalismu. Schrnula to například americká profesorka Nancy Fraser, která napsala, že, a zase cituju, voliči napříč zeměmi odmítají smrtelnou kombinaci úsporných opatření, volného obchodu, zadlužení a nízkých mest. Konec citace. A takovou zásadní ránou pro neoliberalismus měla být finanční krize z roku 2008, po které v mnoha zemích následovala drastická úsporná opatření, a ta vedla nebo jako spoluzapříčenila pokles životní úrovně, ztrátu sociálního zabezpečení a tak dále. No a lidem s tím došla trpělivost a hlasitě se v ulicích všude po světě dožadují změny, aspoň tak se to tvrdí v tomto případě. Když
0: se zkusíme podívat na zemi, která by do téhle kategorie mohla spadat, tak je to například Čile. Je to taky skvělý příklad toho, že je nutné promyslet, jak a podle kterých měřítek vlastně hodnotíme úspěch. Teď není prostor, bohužel, proto jít úplně do historie Chile a jak se tam neoliberalismus dostal. Každopádně zásadní roli hrála generace čilských ekonomů, kteří vystudovali na univerzitě v Americkém Chicagu, což je legendární hnízdo neoliberálních ekonomů. A myšlenky neoliberalismu po návratu zpátky do Chile začaly implementovat a to sice v 70. a 80. letech. A tahle generace čilských ekonomů byla tak známá, že má vlastní termín a říká se jim Chicago Boys. Rolf Lüderz helped Chile open its markets
1: to the world as part of a team known around the country as the Chicago Boys. So named for where they did graduate work, the University of Chicago, where they studied the doctrines of privatization and free markets under its Nobel
0: Prize winning economist Milton Friedman.
1: Po dlouhá léta Chile sloužilo jako taková výstavní skříň neoliberalismu. Země, která vzorově přijala neoliberální ekonomický model, navíc v Jižní Americe, která je známá spíš levicovou ekonomikou. Mluvilo se o takzvaném čilském zázraku nebo o tygru Latinské Ameriky. a Chile se otevřelo volnému obchodu, privatizovalo ekonomiku a třeba od 90. let ekonomicky rostlo v průměru o 4% ročně. A dneska podle HDP na obyvatele je to nejbohatší země Jižní Ameriky. Tak kde je problém? My, jak už jsme naťukli, tak vždycky záleží na tom,
0: jak měříte úspěch. V okamžiku, kdy máte sta tisíce lidí v ulicích a 16 mrtvých za dva dny, tak je jasné, že je potřeba koukat i na jiná čísla. A najednou to, že jste nejbohatší země Jižní Ameriky, už nevypadá tak dobře. Takže Čile je třeba země s největší ekonomickou nerovností mezi vyspělými zeměmi, dokonce vyšší než například ve Spojených státech. 5% nejchudších lidí v Čile vlastní stejně majetku jako 5% těch nejchudších v Mongolsku. Naopak 2% nejbohatších čilanů má stejně majetku jako 2% nejbohatších Němců.
1: A zároveň v zemi strašně špatně funguje zprivatizované školství, zdravotnictví nebo důchodový systém. Taková jedna epizoda bokem. Bratr současného prezidenta a jeden z nejbohatších lidí v zemi se jako minister práce a sociálního zabezpečení, což je strašně ironický, pokusil prosadit důchodovej systém, kde by zaměstnanci povinně odváděli část peněz do finančních fondů a potom by dostávali důchod podle toho, jak by se těm fondům dařilo na finančních trzích jako světově známý ekonom Branko Milanovič. Tohle to nazval ruletovým kapitalismem. A teď si představte vaši babičku,
0: jak by se asi tvářila, kdybyste jí řekli, že si o její důchod zahrajeme ruletu.
1: No. tady teď zase nemáme úplně prostor zacházet do dalších podrobností. to bylo spíš ilustrační. Každopádně, když prezident Pinera teď na podzim navrhl zvýšit ceny jízdného metra, byla to ta poslední kapka a členům prostě došla trpělivost zemí, kde lidé vyšli do ulic kvůli nespokojenosti s ekonomickou situací, příjmovou
0: nerovností a podobně i momentálně spoustu. Čilané se třeba dost inspirovaly protesty v Ekvádoru, kvůli zvýšení cen pohných moc se protestuje i třeba v Iránu. A když se pokusíme vzpomenout si, co zažehlo zdánlivě never-ending story, protesty žlutých vest ve Francii, byl to plán přidat 7 centů cenám pohných mot.
1: A někdo by tady třeba mohl nabítnout, že žluté vesty přeci nejsou jenom o ekonomické situaci, ale i o nějakém hlubším rozčarování a o frustraci z politického systému. A měl by samozřejmě pravdu, ale to nás obloukem zase přivádí k té naší úvodní poznámce a sice, že nesmysl hledat jedno jediné vysvětlení a ty příčiny se samozřejmě navzájem proplétají. Nicméně pocit, že ekonomický systém nefunguje, tak ten je dneska jedním z klíčových důvodů, který lidi napříč kontinenty žene do ulic. Dalším
0: důvodem, příčinou nebo prostě škatulkou, kam se dá nadspat spoustu zemí, je nějaká obecnější politická nespokojenost. To je zase samozřejmě hrozně široký pojem, může jít třeba o frustraci z korupce, o té se mluví třeba v Libanonu nebo v Iráku. Nebo může jít o protesty proti údajně sfalšovaným volbám, jako v Bolívii, nebo protesty proti uvěznění separatistických vůdců v Katalánsku.
1: Ale kvůli politice si protestuje i v Británii, kde proti Brexitu do ulic vyšel milion lidí, nebo taky v Praze na letní, kam dorazil dvakrát čtvrt milion. A jak je z tohle toho výčtu jasný, tak společnou příčinu tady budeme hledat ještě hůř než u té předchozí ekonomické kategorie. A tak asi nemá úplně cenu se tady zdržovat dlouho, protože na tom si zuby mali i o něco moudřejší hlavy, než je tady naše maličkost magistrá půl. <laughs> Ale určitě ještě zmíníme.
0: Třetí kategorie protestů a to jsou protesty za klima. Ať už jde o studentské stávky Fridays for Future, akce hnutí Extinction Rebellion nebo další protesty, klima se rychle stalo tématem, které do ulic dostalo lidi na všech kontinentech.
1: Ano, téma klimatu se od ekonomických nebo politických protestů zásadně liší jedním způsobem. A sice když jsme před chvílí hledali důvody, které jsou společné vícero zemím, ať už ekonomickou nebo politickou nespokojenost, tak protesty za klima se liší tím, že požadavky těch protestantů přesahují pravomoci jednotlivých vlád, když protestujete proti ekonomické nerovnosti. Tak na té se samozřejmě taky nějakým způsobem podílí to, jak je nastavená ekonomika celosvětově. To už je ale tak složitý téma, že to takhle málo kdo vnímá. A lidé v ulicích většinou požadují nějakou jasnou nápravu
0: ze strany svých národních vlád. Zatímco v případě protestů proti klimatickým změnám lidé sice také požadují, aby jednotlivé vlády konaly odpovědně, ale téma klimatických změn je bytostně transnacionální, překračuje hranice a s tím i autoritu, pravomoci těch jednotlivých vlád.
1: A tím se vlastně dostáváme zpátky na začátek k tomu komentáři Březnického. Když on psal o globálním politickém probuzení, tak ty protesty za klima jsou úplně typickým příkladem. Nejenom v tom, že lidé ve stejný čas protestují v mnoha zemích po světě, ale i v tom, že je poháň nějaká globální myšlenka, kterou sdílí lidé v Praze, v New Yorku, v Dealey a prostě různě jinde. Nejde tak už o hledání nějakých společných škatulek, kam bychom mohli házet jednotlivé národní protesty, ale mluvíme o globálním protestu, ke kterému se všichni společně hlásí. A teď na konci je možná prostor zamyslet se ještě
0: nad jednou věcí a sice nad tím, co tuhle vlnu protestů umožnilo. To je totiž trochu jiná úvaha než to, jaké jsou příčiny protestů. Důvody, proč lidé vyšli do ulic, jsou různé a pokusili jsme se je trošku shrnout v předchozí části, zároveň ale můžeme jmenovat faktory, bez kterých by možná protesty nebyly tak rozsáhlé,
1: nebo by se jich neúčastnilo tolik lidí. Zásadním v odzovkách umožňovačem protestů jsou technologie a zejména pak rozvoji sociálních sítí a internetu. Oni dávají hroznou sílu organizovat, burcovat a vlastně boří nějakou hierarchii v přístupu k informacím. Jak když jsem načítala něco k protestům v Hongkongu, tak je až neuvěřitelné, k čemu všemu tam využívají sociálních sítí a aplikací, ať jde třeba o rozvoz protestujících po městě nebo mapování pohybu policie. Když ale uděláme paralelu třeba k té historické protestní
0: vlně v 60. letech, tak vidíme, že internet není nezbytný předpoklad k tomu, abyste do ulic dostali statisíce tisíce lidí. Tehdy se organizovali jinak, hrozně důležitá byla například televize. Takže spíš než internet, asi můžeme říct, že je důležité mít technologie obecně a každá doba má tu svou, která lidi nejvíc ovlivňuje.
1: Když teď mluvíme o roli internetu, tak uh, já si neodpustím jednu odbočku k mému oblíbenému Zygmuntu Baumanovi, podle mě už to jsou aspoň tři epizody, co jsme ho nezmínili, takže na to snad máme jako nárok. Um, ale on samozřejmě on v úplně jiném kontextu, ale pro nás velmi užitečně, píše o tom, jak internet přispívá k nějakému rozdělení společnosti a tím posiluje pocit nespravedlnosti, který pak lidi žene do ulic. Když se třeba vezmeme problém extrémní příjmové nerovnosti, tak díky internetu je dneska hrozně snadný vědět a být každodenně konfrontován s tím, jak se žije té druhé části společnosti. A to jak u vás doma, tak v zahraničí. Oni lidé jsou asi
0: zvyklí porovnávat se ve vztahu k ostatním. Tradičně to ale bylo vůči svému bezprostřednímu okolí. A internet a sociální sítě tohle mění. A pokud někdo vzpomene na naší první epizodu o kognitivních zkresleních, tak tohle může být příklad toho, jak se mění realita vůči, které se vztahujeme. Najednou třeba porovnáváte svůj životní úroveň s
1: někým tisíce kilometrů daleko a ptáte se, proč jste na tom hůř. No a na už úplný závěr si dovolíme jednu kacířskou myšlenku. A sice zda opravdu nenajdeme nějaký společný znak, kterým by se charakterizovat všechny ty protesty, které teď řešíme.
0: No, jakoby všechny je asi trochu ambiciozní cíl, ale většinu asi zvládneme. Tak třeba, co má společného opravdu většina těch protestů je absence nějakého lídra, ústřední osobnosti, kolem které by se protesty soustředily a která by je táhla.
1: Tady je možná na místě vrátit se k tomu bodu o sociálních sítích a internetu. Ty totiž umožní takovéto grassroots organizování mezi lidmi navzájem. Uděláte akci na Facebooku a je to s trochu nadsázky vlastně všechno. Nepotřebujete k tomu nějakou centralizovanou organizační strukturu. A řada těch protestních hnutí navíc cíleně nikoho viditelného ve svém čele ani
0: nechce. Často protestují proti koncentraci moci a bohatství v rukou jednotlivců a nechtějí mezi sebou vybrat nějakou tvář, která je bude reprezentovat. Jde o to nějak organicky zprostředkovat tu nespokojenost těch sta tisíců lidí. A na jednotlivých osobnostech vždycky bude někomu něco vadit. A takhle cílíte na vlastně všechny občany, kteří jsou nespokojení s politikou obecně.
1: A ta jakoby neorganizovanost a neexistence vůdčích figur, tak to má svoje výhody i nevýhody. V okamžiku, kdy neexistuje jedno centrum moci, tak je například mnohem těžší pro policii ty protesty rozbít, anebo je nějak ochromit. Takže třeba v případě protestů v Hongkongu, tak jejich heslo je buď jako voda, neměj tvar, ani obrysy.
0: Be water is a mantra of Hong Kong's pro-democracy protesters. That's how it feels to be immersed in the largely peaceful broad-based movement coursing through the semi-autonomous Chinese territory. People flow to the protests on foot, by bus or aboard subway trains. The human stream grows. Then suddenly one person starts a šant. Na druhou stranu nevýhodou je to, že se cokoliv hůř organizuje. Taková hnutí se často rozštěpí a navíc se občas stává, že vznikne nějaké radikální křídlo která dělá věci, se kterými většina těch protestujících nesouhlasí. Ale je vlastně těžké se od nich distancovat, protože není kdo by to formálně udělal. Oboje, to jak rozštěpení, tak radikalizaci, jsme viděli třeba v případě Žlutých vest.
1: A druhou charakteristikou, kterou můžeme vypozorovat u řady protestů, tak to je absence nějakého většího příběhu. Třeba když vezmeme tu protestní vlnu na konci 80. let, tak tehdy proti sobě jasně stály komunismus a demokracie. A motiv nějakého univerzálního progresu směrem ke svobodě, demokracii a prosperitě, tak ten byl přítomen i třeba v těch známých barevných revolucích na začátku tohoto století. Tam taky často fungovala nějaká přitažlivost směrem k Evropě. Ale řada z těch konceptů je dneska částečně zdiskreditovaná.
0: Ať už Evropa, liberální demokracie, kapitalismus, neoliberalismus, ostatně i svoboda. Dneska to vypadá, že nejenom, že protestující nemají lídry, ale nemají ani nějaké velké příběhy, za kterými by šli do ulic. Jsou to často svýš protesty proti něčemu, než za něco. A teď už se dostáváme tradičně k závěrečné části našeho podcastu, kde dané téma hodnotíme na škále 1 až 10, kde 1 je, je to téma jenom pro šprty a 10 je, je to hrozně zajímavý, měli by o tom všichni číst víc. A já začnu a já dávám pět. A nemám proto vlastně přesný argument, spíš je to takové pocitové hodnocení dneska. No, na jednu stranu mi připadá zajímavé, jak se ty protesty třeba za klima rozšířily po celém světě, na druhou stranu je cíl tohohle hodnocení říct, jak to zajímá nás, tady ve střední Evropě. A přitom jsem si vzpomněla ještě na jednu věc, a sice na výzkum Eriky Čenoweth z Harvardu, která zkoumá úspěšnost protestů a z jejího bádání vychází, že nenásilné protesty mají dvakrát větší šanci na úspěch, než ty násilné. A co je ještě zajímavější, že kdykoliv vyjde do ulic 3,5 populace té dané země, tak se ještě nestalo, aby něčeho nedosáhli, že by nedosáhly nějaké změny. A pokud teda správně počítám, tak by milion chvilek potřeboval dostat na letnou něco přes
1: 350 tisíc lidí, aby se jim zadařilo. Tak, já vám taky pět. Máme podložit bez schodu. <laughs> a mě tohle téma přijde zajímavý tím, že je to takový až jako metodologicko teoretický cvičení v tom, jak porovnávat věci a na co se dávat pozor. A já třeba jsem člověk, který všechny tyhle kategorie a teoretické škatulky má jako dost rád. Nicméně těch pět dávám proto, že stejně jsme víceméně došli k závěru, že je to opravdu hodně složité a nejsme z toho úplně moudří. A když jsem na to načítala věci, tak jsem si zase vzpomněla na tu debatu respektu. A kdo chce vědět víc, tak my o něm mluvíme v naší minulé epizodě. V naší lifestyleové epizodě? Ano. <laughs> a tam uh, Timothy Garten Ash právě říkal, že v demokracii protest nikdy nebude víc než jenom demonstrace. A že abyste v demokracii něco opravdu změnili, tak musíte vyhrát ve volbách. S čímž já částečně souhlasím. Na druhou stranu je to možná malinko nefér, protože velké protesty vždycky společnost zásadně mění. A kteří na ně reagují a tak dále. I když se mi nepodaří naplnit uh, ty jejich požadavky, tak tu společnost prostě mění. A když se vrátím k těm protestům v Hongkongu, tak uh, někde jsem četla, jeden tamní profesor řekl, že Hongkong nikdy nebude tak jako dřív, že z toho, co se tam děje, prostě není cesty zpátky. No a...
0: To je vlastně asi docela dobrý závěr. Oni Ty protesty, jak už jsem říkala, se týkají i nás. A i když těch 350 tisíc lidí na letnou milion chvílek třeba nedostane a jejich požadavky zůstanou nevyslyšené, tak jakékoliv občanské vyjádření, pokud budeme tedy věřit hongkongskému profesorovi, tak má opravdu smysl. A pokud je těch lidí nějaká kritická masa, tak na ně politika a politikové prostě musí reagovat. A tak by to mělo být. Od toho tam ostatně jsou a musí všechny občany poslouchat a nejenom ty, co je volili.
1: A z téhle dnešní protestní epizody už je to všechno. Kdybyste chtěli, samozřejmě nám můžete napsat jako tradičně na náš e-mail Gmail.com nebo na náš Twitter za podtržítko Humny a samozřejmě taky na Instagramy haňule nebo podtržítko Bramborová.
0: A Bára se stytí říct si o lajky, ale já se nestydím. Takže nám klidně můžete, třeba na Apple Podcast, nebo já nevím, kde to ještě jde, dát lajk, anebo nás sdílet. My samozřejmě budeme moc rádi.
1: Tak a těšíme se dál. Ta formace, kterou Honka nesnáší. A já ji tedy řeknu teď za to. Příště naslyšenou.